0: Dobre, áno, všetkým, a ja sa ešte krátko pomodlím na úvod. Tak te chválim a nebeský nebeského a chcem ďakovať za tento čas a dávať ho celý do tvojich svetých rúk. Ťa veľmi prosím o tvoju milosť, aby ty si bol ten, ktorý prehováraš našim mysliam a našim srdciam, aby aj tento čas mohol byť časom, kedy sa stretávame s tebou. Amen. Dnešnú kázeň by som chcel začať trochu inak a rad by som vám prečítal text jednej piesne, ktorá so mnou ide posledné, posledné týždne. Volá sa, že túžim ťa milovať. Túžim ťa milovať, ale nemám dosť síl. Tak prosím ťa, aby vo mne si žil. Veď tvoja láska väčšia je ako moja slabosť a zlyhanie. Stačí ostať v nej. Stačí ti moja milosť, uver jej. A tvoja vernosť vyššia je, ako najhlpší pád a sklamanie. Stačí uveriť. Kto teba hľadá, bude zvier žiť. Pane, stán sa pravdou tam, kde som sa nechal oklamať. Stán sa láskou tam, kde ešte neviem milovať. A buď môjim svetlom tam, kde ešte stále blúdim v tmách. Tvoj kríž je mojim víťastvom. S tebou nemusím sa báť. Veď tvoja láska väčšia je ako moja slabosť a zlyhanie. Stačí ostať v nej. Stačí ti moja milosť, uveriej. A tvoja vernosť vyššia je ako najhlbší pád a sklámanie. Stačí uveriť, kto teba hľadá, bude zvieri žiť. Túžim ťa milovať, nie zo svojich síl. Prosím ťa, svojou láskou, moju oživ. Je to pieseň duše, ktorá sa vinie k svojmu Bohu, napriek tomu, že si uvedomuje všetky svoje nedostatky, slabosti, zlyhania. Je to pieseň srdca, ktoré dôveruje, ktoré vie, že Prichádza k pánovi, ktorý prijíma, ktorý dáva nádej, ktorý dáva lásku a ktorý objíma. Je to pieseň človeka, ktorý je zakorenený dôverou v Krista. Dôverou v to, že bez ohľadu na to, aký som, čo vo svojom tele žijem a aké strápenia a strádania a boje vo svojom živote zažívam, tak môžem prísť ku Kristovi. Bez ohľadu na čokoľvek, čo sa okolo mňa deje. A práve to je to, o čom by som chcel dnes hovoriť. O dôvere. O takej veľmi kľúčovej a centrálnej téme, ktorá v podstate nejakým spôsobom je takým základom alebo takou šedou eminenciou za tým všetkým, čo žijeme v našich životoch, čo sa žije v dnešnej dobe. Ja si to tak pre seba nazývam, že... Táto doba je dobou krízy dôvery, kde dôvera sa vytráca či už zo spoločnosti, zo vzťahov, ale častokrát aj z nás samých ako ľudí. Keby sme sa pozreli do slovníkov, tak dôvera má veľmi jednoduchú definíciu, hlavne v slovenskom jazyku. Podľa krátkeho slovníka slovenského jazyka je dôvera náklonnosť veriť. Čiže dôvera je predpokladom toho, že môžem veriť, že v niečo vložím svoju vieru. Dôvera je ako keby taký nejaký, nejaký vankúš alebo taká nejaká opora, alebo taký nejaký stĺp, alebo keď sa k niečomu chcem dostať po rebríku, tak tá dôvera je tým rebríkom a ten cieľ je cieľ niekde hore. Čiže dôvera je náklonnosť veriť. A iná definícia je, že dôvera je viera v to, že sú dobrí a čestní ľudia, ktorí vám nechcú ublížiť. Alebo že niečo je bezpečné a spolahlivé. Ja ako psycholog sa na to pozriem ešte z hľadiska psychologickej teórie, tak napriek všetkými rôznymi školami, ktoré sa venujú psychológii rôznymi teóriami, tak o dôvere sa hovorí ako úplne o najzákladnejšom a prvom takom nejakom charakterovom pilieri alebo vlastnosti, ktorá, ktorý v človeku vzniká. A hovorí sa o tom, že je to vo veku od, od narodenia do asi 1,5 roka. A ten proces, tak ako ho pospísujú vedci alebo odborníci, hovorí o tom, že vlastne dôvera, alebo dôvera v tento vznik, svet vzniká na základe toho, ako dieťa interaguje so svojou matkou alebo s osobou, ktorá sa on stará. Že ak o tejto osoby dostáva prijatie, je nakrmené, zabezpečené, istote a podobne, takže vlastne na tejto úplne základnej, úplne odporne povedem bazálnej úrovni, vlastne sa vytvára pocit v tom dieťati, že aha, že toto miesto je vlastne bezpečné. Že tu môžem byť. A potom samozrejme sú rôzne iné skúmania a výskumy, ktoré napríklad skúmali ľudí, ktorí boli trestanci, kriminálnici alebo niečo podobné a zistili, že u drvivej väčšiny z nich bol problém v tom, že tam bol nejakým spôsobom buď narušený vzťah s matkou, alebo tam tá matka vôbec nebola, alebo bola nejakým spôsobom... proste problematická, či už alkoholička, alebo možno nejaké slabšie sociálne prostredie a tak ďalej. A tým pádom u týchto ľudí sa ako keby tá dôvera nevytvorila a žijú viacej v nedôvere a potom v takej neistote celý život. Takže aj keď prichádzajú vlastne do nových vzťahov, bez ohľadu na to, kto nový prichádza, tak vlastne zažívajú aký by nejaký pocit neistoty alebo ohrozenia. Takže toľko z psychológie. A dôvera samotná je aj veľmi dôležitou témou v Biblii alebo v písme. Napríklad v príslojach je napísané, že dôveruj celým srdcom hospodinovi a nespoliehaj sa na svoj rozum. Na všetkých svojich cestách ho poznávaj a on sám ti urovná chodníky. To znamená, že môj vzťah s Bohom, moja viera v Boha, moja dôvera v to, že Boh je so mnou, že môžem k Nemu prichádzať, je ešte aj základom preto, aby som vedel uplatniť svoje rozumové poznanie. To svoje vedecké, odborné, alebo akékoľvek iné, to, čo ma naučili v škole, to, čo viem rozumovo, nejakým spôsobom pochopiť, tak je veľmi dôležité, aby bolo položené na dôvere. V našom prípade v dôvere na hospodina. Na inom mieste, v Jeremiašovi, je také veľmi tvrdé slovo, že prekliatý je muž, ktorý dôveruje človekovi a spolieha sa na telo. Jeho srdce sa však odvracia od hospodina. Bude ako borievka na stepy, neuzrie prichádzať dobro, bude prebývať na rozpalených miestach púšte, v krajine solnej a neobývanej. Požehnaný je muž, ktorý dôveruje hospodinovi a ktorého nádejou je hospodin. Bude ako strom zasadený pri vode, svoje korene zapustí pri potoku, nebude sa páť, že príde horúčava, jeho lístie zostane zelené. V suchom roku bude bez obáv a neprestane rodiť ovocie. Nad všetko klamlivé je srdce, je nenapraviteľné, kto sa v ňom vyzná. Opäť je tu téma dôvery postavená do toho, aký by takého sudcu alebo tých váh, ktorým smerom sa vlastne môj život bude uberať. Akým smerom pojedem? Či viac budem spoliehať na hospodina, na jeho zákon, na Krista, na Ducha Svetého a na, na veci, ktoré nejakým spôsobom budujú môjho vnútorného človeka a na tomto budem potom postávať aj to bežné praktické uvažovanie, rozmýšľanie, alebo sa od týchto vecí úplne odkloním, a dám Boha nejakým spôsobom bokom a sústredím sa iba sám na seba, na to, ako ja veci vnímam, ako ja veci vidím. A hovorí tu o srdci človeka ktoré nazýva klamlivým. To znamená, že vlastne ani na to svoje vlastné srdce sa neviem spolahnuť. A ešte iný text, mnohým známy, hlavne z piesni. Aj keby figovník nevypúčal a vy nič nezarodil, hoci by oliva vyschla a na poliach sa nič neurodilo, aj keby z košiara zmizlo stádo a v maštali by nebol dobytok, ja sa však budem radovať v hospodinovi a ja sať v Bohu moje spásy. Pán je hospodine mojou silou, dal mi nohy lane a vyvádza ma na moje výšiny. Keby sme to mali dať do dnešného jazyka, aj keby neprišla výplata, aj keby som chorý, aj keby príde vojna, aj keby zavrú potraviny, aj keby prišla pandémia, aj keby sa udeje čokoľvek okolo mňa, tak ja budem dôverovať hospodinu. Rovnako, keď čítame iné texty v písme, a pozrieme sa napríklad na takého Daniela, ktorý len kvôli tomu, že dôveroval Bohu, veril v Boha a chcel sa postaviť za svoju vieru, tak spolu so svojimi priateľmi bol odsudený na to, že má byť hodený do ohnivej pece. To nebol moment, v ktorom by sa asi veľmi tešil, keď videl tú rozpeľanú pred sebou. Ale napriek tomu dôveroval hospodinu. A keď do Nového zákona a pozrieme sa na Panejša Krista, tak sa stačí pozrieť na ten zápas v záhrade kde je muž Boh v ľudskom tele, ktorý prežíva úzkosť, strach do takej miery, že potí krv. A napriek tomu, že vie, čo ho čaká, čo vidí, tak s dôverou hovorí otcovi v nebi, ak mám tento kalich vypiť, tak ho vypijem. Najskôr prosí o to, aby ho Boh odňal, pretože ako človek trpí, pretože má úzkosť. Ale v konečnom dôsledku z dôverov svojho otca hovorí, ja to teda zoberem, ja to teda príjmem. A v podstate na všetkých týchto príbehoch alebo príkladoch, ktoré som teraz povedal, je ukázaný ten základný princíp toho, že ako sa mi bude vodiť v mojom živote podľa toho, do čoho dám svoju dôveru. Keď sa pozrieme na dnešný svet, na dnešné fungovanie, ako je to s dôverou? keď chodím po cirkvi alebo aj zo svojej praxe, keď za mnou chodívajú veriaci klienti, ktorí majú rôzne aj psychické poruchy a mnohé z nich súvisia aj s nejakým prežívaním v živote, tak som si všimol jeden fenomén, že sme dôveru zamenili za uisťovanie sa. Že namiesto toho, aby sme dôverou spočinuli v tom, že máme spasiteľa, že máme Krista, ktorý trpel rovnako ako my, tak vnímame nejakého Boha, ktorý od nás očakáva výkon. Kde musím niečo splniť, kde nesmiem nejakým spôsobom zrešiť, nesmiem niečo urobiť a ak sa to stane, musím najskôr vyriešiť a až potom môžem prísť k Bohu alebo celkovo fungovaní vo vzťahu s Bohom, miesto toho, aby som si uvedomil, že Božie milosrdenstvo je tu pre mňa, alebo som uveril v Krista, alebo som obmytý Jeho krvou a bez ohľadu na to, čo sa deje v mojom živote, tak stále máme takú nejakú potrebu Pána Boha presvedčiť o tom, že sme dosť dobrí. Že to, čo robíme, je dostatočne duchovné, že ten náš život je taký, ktorý by ho mal potešovať a ak taký nie je, tak častokrát prežívame potom rôzne ťažké stavy, strachy. Neistoty, že či nás pán Boh vôbec prijíma. Čítal som jednu knihu, kde robili takú analýzu toho, že ako sa v církvi vyvíjalo, vyvíjalo vnímanie hriechu. Tak zhruba do 14. storočia v církvi existovali len tri hriechy, pre ktoré ste mohli stratiť spasenie. Ľudia počítali len s troma hriechmi. A to z vraždou, cudzoložstvom a modloslužobníctvom. Absolutne nepočítali s tým, že by niečo iné mohlo byť, čo ich úplne od, od, oddeli od, od pána. A fungovali takým spôsobom, pretože nemali také poznania, ako, ako máme my. Bolo tam veľmi veľa závislosti od druhých ľudí, od spoločnosti. Veľa vecí nemali pod kontrolou ako dnes. Keď máte peniaze, tak si viete zabezpečiť veľa vecí, alebo máme nejaký sociálny systém a tak ďalej. Že veľa istot nebolo. Tým pádom v podstate boli odkazaní viac na spoločnosť a Cirkev učila len toto. No a potom v 14. storočí začala renesancia, kde vlastne sa do centra dostáva človek. Dostáva sa do centra nejakým spôsobom individualizmus a toto ovplyvňoval aj církev. Že sa vlastne začali viacej zameriavať ako keby na ten vplyv jednotlivca, na jeho vzťah s Bohom. No a v priebehu troch storočí do 17. storočia už tých hriechov, pre ktoré církev učila, že môžete strašiť spasenie, bolo niekoľko stoviek. Čiže v podstate samotná autorita církvy, ktorá mala aj úlohu, nazvime to dávať rozhrešenie, ešte nebolo po Luterovi, ktorá bola tým prostredníkom Božého milosredenstva, tak vlastne zadefinovala kritériá. a merateľné ukazovatele toho, kedy si není dosť dobrý pred Bohom. A teraz, keď si zoberiete človeka, ktorý je osobnosti nejakým spôsobom krehkejší, celým telom, dušou, mysľou chce milovať svojho Boha a postavíte ho pred takýto zoznam hriechov, čo to s tým človekom spraví? Na toto nemám. A ak ten človek ešte nemá dôveru v Boha, že Kristus je ten, ktorý tie hriechy odpúšťa, že napriek tomu, že tieto hriechy som spáchal, že sú v môjem živote, ja môžem pred tohto Boha prísť a On ma príjme, tak ten človek sa dostáva do, nerad používam ten prívastok, ale pekelnej pásce. Utrpenia, strádania, pretože jediný zdroj jeho odpustenia a to Kristu sám je mu vlastne nedostupný. A toto je fenomén, ktorý sa nám potom od renesancie až do, dnešnej, do dnešného dňa v rôznych teologických prúdoch vlastne stále ako keby opakuje, prehlbuje a sprítomňuje rôznym spôsobom. Či v podstate prežívanie úzkosti v dôsledku toho, že hreším a preto nemôžem prísť k Bohu. A pritom Boh je ten jediný, ktorý ma prijíma, ktorý rozumie, ako to mám, a hľada každého so skrušeným srdcom, kto hľadá vyslobodenie. A tu by sa dalo veľmi veľa rozprávať o prípadoch, kedy ľudia prežívajú až, až naozaj také veľmi bolestivé úzkosti, ktoré ich vedú až ku rôznym sebevražedným myšlienkam a podobným veciam, pretože nemajú nádej. A veľmi často sa to stáva u tých ľudí, ktorí práve majú aj s dôverou takou. S dôverou k druhým ľuďom vo vzťahoch. Vlastne nejakým spôsobom vôbec ako keby. Veriť tomu, že niekto to môže so mnou myslieť dobre. A potom, keď v podstate prežívame takéto úzkosti, keď prežívame takéto strachy a sme zamerí na to získanie tej istoty, tak si tvoríme sami také rôzne rebríčky. Sami vo svojej hlave automaticky, nie nejako vedomé, ale automaticky na základe ktorých potom vyhodnocujeme, kto je bezpečný alebo kto nie je bezpečný a hodnotíme rôzne situácie životné, čo príjmem, koho budem počúvať, koho nebudem počúvať, kto je ten, komu môžem veriť, komu nemôžem veriť. A častokrát sa potom deje to, že hodnotíme úmysly, ale nepočúvame, čo nám ten človek hovorí. A toto je veľký problém dnešnej doby, že častokrát vám niekto nieko, o niekom niečo povie, koho ani nepoznáte. A vy za tým človekom prichádzate, ale už máte na neho svoj názor. A bez ohľadu na to, čo vám ten človek o sebe povie, ako to má, tak vy sa opierate o to, čo vám povedal niekto blízky. Alebo nie, nie, niekto, niekto, kto vám o tom teda človeku referoval, to je pre vás možno vtedy dôveryhodnejšie, lebo ho poznáte. A toto je obrovský problém aj vo, verejnej, vo verejnom priestore, v médiách a podobne. Že miesto toho... Aby sme sa pozreli na fakt a podstatu. Namiesto toho, aby sme sa nejakým spôsobom zamerali na to, o čom je nám niečo komunikované, tak sa nám zapína veľmi veľa stereotypov, predsudkov. A je to častokrát dôsledkom toho, že sme zažili aj vo verejnom priestore veľa kryút a zrád, kde niekto niečo napríklad sluboval a potom to nesplnil. Niekto niečo, niečo povedal, že nejako bude a potom keď prišlo na lámanie chleba, tak urobil niečo úplne iné. A toto sú úplne, úplne tragické, krízové zásahy do dôvery ako také. A ak človek na základe každého takéhoto skutku, ako keby bude tú dôveru stále viacej a viacej strácať a nebude ochotný uvažovať o tom, že by to mohlo byť aj inak, keď to pozvem, nazvem kresťanským spôsobom, není ochotný dať milosť alebo byť milosrdný, tak sa vlastne zatvorí do takého svojho vlastného klopka, do takého svojho vlastného sveta, kde všetko okolo mňa je nebezpečné a všetci má klamu. A keď do tohto stavu človek dospeje, tak si potom už vytvára všetky svoje rôzne teórie pre to, čo je dobré, čo je zlé a podobne. A asi najkrajšia ukážka toho, kam to vie až dospäť, je to, kam sa naša krajina dostala ohľadom očkovania. To není politická téma, to není duchovná téma. To je odborná téma. Máme obrovské množstvo dokázov o tom, že očkovanie funguje, ale práve v dôsledku toho, že máme za sebou niekoľko desiatok rokov v spoločnosti, kde nevieme dôverovať, kde máme strach, kde sa obávame, kde máme neistoty, tak aj takúto vec, ktorá pre vedca, ktorý tomu venuje dlhé roky, je úplne jednoduchá vec, ako jedna plus jedna sa rovná dva, tak práve narušená dôvera, neistota, strach a obavy vám takúto faktickú vec úplne rozbijú, a vy v dôsledku toho strachu, tých neístvot a všetkých tých vecí, ktoré som povedal, odmietnete niečo, čo sa vám ponúka ako pomoc. Aké je z toho riešenia? Aká je z toho cesta? No, paradoxne, my kresťania máme teoreticky najlepšie východisko. Pretože máme Krista. Pretože s každým momentom zrady, krivdy, neistoty alebo čohokoľvek, čo zažijeme, môžeme prísť ku Kristovi. Môžeme mu to odovzdať. A môžeme sa na to pozrieť cez, cez prízmu väčšnosti, cez tú perspektívu toho, že to, čo tu žijeme, je dočasné. Bude tu veľa klobčenia, sa hádok, neviem čo všetkého možného, ale našim cieľom není to túto urobiť dokonale, nie je tu už na tejto zemi určiť, ty si hriešnik, ty nie si hriešnik, ty pôjdeš do neba, ty nebudeš do neba. Našou úlohou je tu pozerať do neba, pozerať na nebo, hľadať Krista, smerovať do nebeského kráľovstva a to má byť náš primár, primárny záujem. Ale my, ako keby robíme tú vec, že sa to snažíme vyriešiť už tu za tohto života. To, čo bude riešiť Boh na poslednom súde alebo Kristus na jeho súdnej stolici, keď bude prijímať církev do nebeských brán. Keď som podvedený, môžem dôverovať Bohu. Minulý týždeň Tomáš Majer hovoril o autentickej komunite. Jedným z predpokladov autentickej komunity je dôvera. Ak má byť komunita autentická, ak máme jeden druhému navzájom nejakým spôsobom odovzdávať obsahy svojho života, ak máme fungovať spôsobom, ktorý bude aj pre druhých voňavý a príjemný, tak si musíme navzájom doverovať. Musím vedieť, že keď na to miesto prídem, tak ten niekto ma podrží. Musím vedieť, že aj keď urobím niečo zlé a poviem tam o tom, tak ten človek mi pomôže to napraviť alebo pôjde so mnou na kolana pred Krista. Musím ísť na to miesto s tým, že mám dvojvoru, že ma vedie niekto, kto takýmto spôsobom rozmýšľa. A keď opäť sa pozrieme na to našimi očami ľudskými a tou realitou tejto doby, tak sa pozrieme na církev. Do akej miery máme pocit, že žijeme v autentickej komunite? Do akej miery vnímame to, že môžeme dôverovať aj tu na tomto mieste alebo aj kdekoľvek, kdekoľvek inde? Takou ukážkou toho, čo aj dosť naštrbuje dôveru v cirkvi sú teologické roztržky. Paradoxne, aj Pavol sám upozorňuje týmto ja v listoch, aby niektoré otázky proste neriešil, pretože ich nikdy nevyriešite a sú zbytočné. Napriek tomu máme tendenciu sa akoby zahriznúť do rôznych teologických detajlov a unika nám príbeh. Keď sa pozriete na Bibliu, tak ako sa niekedy posmešne hovorí, že, že od Adama až po zjavenie sa nejaký brat modlí alebo niečo podobné, ale keď sa naozaj na tú Bibliu pozriete v tomto kontexte od Adama až po to, čo je napísané v zjavení Jána, tak si nemôžete nevšimnúť jednu vec. Celou Bibliou ide jeden kľúčový, centrálny príbeh. Príbeh lásky Boha k človeku. To je jadro. To je gro. Vzťah Boha s človekom za niekoľko tisíc rokov, ako sa vyvíjal, ako Boh neustále opakovane intervenoval z lásky k človeku, ako menilo veci, ako reagoval na situáciu človeka len kvôli tomu, aby ho pritehol k sebe. Toto je centrálny príbeh. Toto je to, čo vlastne aj Kristus prináša, čo vlastným telom Boží syn vykoná na kríži. Ja ťa milujem, ja ťa chcem pri sebe. Ale my máme takú tendenciu, ako keby sa potom začať zameriavať v tom príbehu na také veci, že ako keby ste rozprávali niekomu rozprávku o červenej čiapočke a začnete sa teraz zameriavať na to, že či tie kamene, ktoré dali tomu vlkovi, bola žula alebo granit a že či naozaj ten vlk mohol byť ponorený, a či to červené oblečenie tej červenej čapočky vlastne neznamená niečo iné, a poukazuje na niečo iné, a či tie koláče, ktoré červená čapočka niesla v tom košíku, boli jahodové, alebo malinové, alebo slivkové. Toto mi niekedy pripomínajú debaty, kedy sa ohádzujeme biblickými veršíkmi v cirkvi. Kde vyťahujeme veci vytrhnuté z kontextu, odtrhnuté od zvyšku tej podstaty, ktorú písal Pavol, alebo ktorú hovoril Kristus, nejakým spôsobom to pochopíme v nejakej našej konkrétnej situácii, pretože mi to práve sedí. A bez toho, aby som to skúmal s bratmi a sestrami v zbore, alebo aby som to naozaj dal do toho kontextu písma, tak to automaticky vyhlasujem za nejaký aktuálny Boží plán, božu, božu pravdu alebo Božie prorodstvo. Dokonca je to také, až by som povedal, že, také, že sú to až také zákopové vojny niekedy potom, ktoré v podstate v horizonte tých niekoľko stoviek rokov dospeli až k tomu, že máme samostatné denominácie, ktoré proste sa zubami nechtami budú niektorých tých interpretácií držať. Ale keď sa so potom spätne pozriete z tá hora teologicky na tie príbehy, ktoré tie denominácie učia, tak zistíte, že učia jeden spoločný príbeh. Že Boh natoľko miloval človeka, že poslal svojho syna, aby každý, kto verí v neho, nezahynul, ale mal väčší život. Ten centrálny príbeh lásky. S veľkou bázňou poviem teraz jednu vec, že robíme z Biblie Boha. A rozumiete ma správne, nechcem tým devalovať hodnotu Biblie. Ale Biblia nie je Boh. Biblia je prostriedok na spoznanie pána Boha. A na toto niekedy zabudáme. Božie slovo, Božie zjavenie, Božia réma je niečo, čo Boh vyslovil, niečo, čo je v duchovnom priestore platné a už to nikto nikdy nezmení. Je to väčšie, je to skala, je to hrad. A to, že je to zapísané nedokonalým múdským jazykom, preloženým do rôznych jazykov, kde potom sa môžete hádať o jednotlivých slovíčkach a ich významoch, ako to bolo varemejčne, grečne, hebrejčine a tak ďalej, môže byť z hľadiska teologického veľmi dôležité, a aj z hľadiska významového to môže byť veľmi dôležité. Ale stále je to text, ktorý poukazuje na podstatu. A to je Kristus a Boh. Ak toto budeme mať na pamäti, keď čítame Bibliu, ak toto budeme mať na pamäti, keď ideme do diskusie s našimi bratmi a sestrami, tak budeme autentickou komunitou. A taký rozšírený pojem, možno ešte v dnešnej dobe, ktorý je veľmi dôležitý, je sebadôvera. Byť si vlastne ako keby istý sám sebou v tom, že som v Kristovi. To je vlastne ten cieľ toho celého. Dôvera, že Boh sa postará o tých, ktorí sa na ňo obrátia bez ohľadu na to, čo sa stane. To, že môžeme úplne dôverovať Božiemu milosrdenstvu, ak sa k Bohu obrátime z vierou. seba dôvera, že áno, môžem pristúpiť pred Krista, ktorý ma prijíma. Môžem pristúpiť pred Krista taký, aký som, pretože on svoje milosredenstvo, svoju lásku dokázal na kríži. A nech sú moje okolnosti života akékoľvek, či triem biedu, alebo mám problém so zamestnaním, alebo som bohatý a neviem čo s peniazmi, že to všetko sú sekundárne veci. Podstata je mať Krista. A byť si vedomý, že som Kristom prijímaný. A ako, ako k tomu dospieť? Do veľkej miery to máme v rukách aj my. A to je tým, že ako sa budeme v tých najmenších detáloch a v tých najmenších situáciách rozhodovať, a aké budeme zaujímať postoje k rôznym situáciám. Či pôjdeme v smere postojov a rozhodnutí, ktoré sú motivované nedôverou, motivované tým, že už mám toľko zlých skúseností, že už sa tu nič neoplatí, keď to dám napríklad volebného systému, že už toľkokrát som voľil politikov, ktorí ma zradili, že už sa neoplatí k tým voľbám ísť. Alebo očakávame od tých politikov nejakú dokonalosť alebo naplnenie nejakého ideálu, čo je v podstate utopia, čo sa nikdy nestane. Takže či sme si schopní ako keby takéto postoje zrevidovať? Či to, že nejaký brat niečo povedal a ja som to nejako pochopil, je o tom, že on to naozaj myslel proti mne? Alebo je to o tom, že on hovoril o niečom iném, len oslovil niečo historické u mňa, čo sa stalo možno niekedy inde a ja na to reagujem, ako keby to bola tá istá situácia. A nereagujem na toho brata. Je to o tom, že budeme dôslední a verní v tom, ako hovoríme, ako používame slova. To, že nebudeme rôznym spôsobom pretáčať pojmy alebo, alebo ich nejakým spôsobom preháňať. Taký jeden príklad, ktorý je, je, že niekedy sa o závislostiach hovorí ako o modlárstve. Ja principiálne rozumiem tomu, čo chce povedať takýto kazateľ alebo človek, ktorý tomuto tvrdí, ale pre človeka, ktorý prepadol závislosti, to nejakým spôsobom nepomôže. Práve, že ho to ešte viacej ubie, pretože okrem toho, že je závislý, tak ho ešte označil niekto za modlára. Ale keď si povieme, čo je modlárstvo, tak modlárstvo je vedomé uctievanie iného Boha. Vedome kláňanie sa, vedome vybratie si toho, že nechcem hospodina, ale idem sa kláňať niečomu inému. Čo napríklad závislosť nie je. Do takýchto pojmov máme posunutých veľmi veľa v našom jazyku. Aj keď sa pozrieme do písma, do toho, ako veci sú nejakým spôsobom tam opísané, vykreslané, tak práve v dôsledku toho, že nám to nejakým spôsobom sedí a posunieme si to a potom to takýmto spôsobom posúvame aj bratom a sestrám, tak z toho robí ten šaláda, ten teologický myšunk, ktorý častokrát máme. Preto je veľmi dôležité, aby, aby naše skúmanie písma, náš život s Kristom mal nejakú stálosť, konzistenciu, aby sa točil okolo toho pevného bodu, okolo toho centrálneho príbehu, ktorý je na tom celom podstatný. Môžeme úplne dôverovať Božemu milosidenstvu, ak sa k nemu obrátime s vierou.